0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天呢美股的表现。那从这个礼拜开始呢，美国公司呢就会开始陆陆续续呢公布呢第一季的财报。那通常来讲话呢，最先公布财报的都会是美光。那其实美光这家公司呢是很有代表性的，因为呢美光它所属的产业呢是记忆体。那记忆体呢，其实在各个领域呢都有蛮多的应用。不管说是智慧型手机、PC、NB 消费型的电子，然后或者说是工业还是车用等等，其实记忆体呢，它的应用领域呢是非常广泛的。所以透过美光的财报呢，常常就可以知道说，哎，产业呢它大体上呢趋势的变化。那如果各位还有印象的话呢，其实之前美光它在公布财报的时候呢，它其实就是预估说整个记忆体的库存调整啊，会在 Q2 左右的时候呢结束。然后呢，之后就会开始下半年恢复成长。那这一季呢，是不是能够维持一样的预期呢？其实对于投资人来讲话呢，就很重要。因为呢，现在其实许多企业呢，都是期待说，哎，不管说是库存调整也好，还是说那一个呃利润承压也好，他们都希望这个衰退的循环呢，可以在 Q2 左右结束，然后在下半年重启成长。那这样话，其实也比较可以去支撑股价的走势嘛。所以接下来我就看一下，说，哎、欸，美光它对未来看法是什么样子？整个记忆体库存的调整的那个循环到底到哪里了？然后另外最近市场很关注的就是系谷银行它的倒闭的状况嘛，会不会波及到其他银行？那我觉得其实这一次，因为大家都有金融海啸的惨痛经验，不管说是央行或者说是政府呢，其实行动呢都非常的快，而且最近呢德银呢它又跑出来了。因为呢，每一次呢，只要有金融危机，或者说是只要呢发生一点事情的时候，德银常常就会被抓出来扁。像是礼拜五的时候，我就看到新闻说，德银那个 CDS 爆冲。所谓 CDS 呢，就是一种违约保险。就呢，当你觉得说某一家公司它债务可能违约的时候，那它所发行的那个 CDS 就会大幅度的升高，来确保说，就是如果真的债务违约的话，你还是可以透过 CDS 呢获得清偿。然后呢，德银系列是换然爆冲，就代表说大家预期说德银的债务可能会付不出来嘛，然后可能会成为下一个雷曼。然后呢，礼拜五的时候股市是一度下杀的。只是每一次我看到德银的新闻，我都觉得有一点老调重弹的感觉，因为他从差不多二零一六年开始呢，几乎每一年都会有德银危机的新闻，然后说他是下一个雷曼。那如各位呢，其实可以去回测一下，每次只要这个新闻发布的话，其实。都相对会是股市它比较恐慌的时候啦，然后通常呢，也许那时候股市的低点就会出现。那当然不是说德银一定完全不会倒怎么样，就没有人可以去保证未来会发生什么事情。而且呢，不会倒也不代表不会跌，因为呢，有的时候你可能会觉得啊，这家公司不会倒就放着，但是倒跟股价下跌是两回事哦。有些公司它可能真的就是可以撑很久不会倒，但是因为它的营收获利就是一直在衰退，所以它股价还是不断下跌。所以不会倒不见得代表它是一个好投资。像我自己以我投资德银的经验的话，其实我没有买过德银的普通股，我反而买都是德银的特别股。当然，现在德银的那些特别股很多都已经回扣了啦。现在因为我自己买的特别股，主要都是债券型的特别股嘛，那这样的话呢配息的话才可以不用扣税，就平均会有每年包括百分之七到百分之八配息。那之前德银危机的时候，他们那些特别股的价格都蛮可口的。差不多都跌到二十美元，甚至十几美元左右，然后我就去买进那些德银特别股，然后就赚到利息，然后有赚到一波价差。只是后来他们为了补充资本的关系，所以他都用二十五美元去回扣了。现在就比较没有买德银特别股的机会，因为我觉得德银它在欧洲其实还算是前几大银行，然后也是德国最大银行。基本上呢，其实他要放任德银倒闭的机会，我觉得是相对不高了。即便说他可能。他在营运上真的有蛮多的问题，然后他像是一个扶不起的阿斗，但是底下武将诸葛亮、姜维都会想尽办法去扶起这个阿斗，因为如果说真的阿斗架崩的话，那会就会造成更大的混乱，可能整个蜀国就会灭亡了。我觉得德云他就很像有这种感觉，然后再来就是前几天我有看到马克思他最新的谈话，我觉得他的想法跟我有一点类似，就是当然也增加我信心啦，因为我自己想，然后刚好呢马克思他也这样讲。就让我觉得说，哎、欸，可能就是这个想法可能是可行的。那马克思呢他就是他主要會分享几个重点，就是他认为说，细股银行倒闭呢是不会引起金融海啸，因为细股银行倒闭呢主要有两个原因，第一个原因是因为他投资的是长天企业美国公债，然后但是大家都知道，过去一年美国的那点总会是暴力升息嘛，所以这个长天企业公债其实跌得非常的凶，然后就产生了巨额损失。那其实一般银行遇到这个问题会怎么样？没关系，我就放着就好了，反正没卖就不亏嘛。其实，在银行也是这样的嘛，没卖就没事啊。因为债券的话，它就是可以哦，它到期就是会还本嘛。更何况我买的又不是什么阿萨布卢的债券，我买的是美国政府的债券呢、欸。美国政府是一定会还我钱的、啊，就算短期之内它真的那个价格亏损的有一点惨，可是呢，败就败在说细股银行，它同时它那个存款端呢又太过集中，因为呢，它大部分都是一些新创企业嘛。然后呢，他刚好就是都集中在特定几家新创企业上。然后呢，他们的客户呢，一旦开始提款，那很容易呢就会引起流动性的问题。因为呢，客户一提款，可能就会造成说他整个存款就会开始大幅度的流失。然后在这个情况下，他只能被迫去卖掉他那些亏损的美国公债，然后这成他整个资本结构呢就更加烂。然后所以他就才引起最终呢就是倒闭的问题。可是其他银行呢并不是这样子嘛。大多数的银行的话呢，第一就是他们其实不太会把那么多的资金呢买那种长天期的美国公债，他们可能会有更多的资金是买那种短天期的美国公债，例如说可能只有买一年期或者说是二年期，那这样话概念上就会非常类似定存了，而且波动也会更小，它比较不会受到利率的影响。然后在存款端上面呢，通常的话呢，他们客户的存款也比较不会那么集中，好比说我们之前呃忘记哪一集我们讨论过嘉信理财的问题吗？很多人都觉得说，哎、欸，嘉信理财会不会跟着遭殃？其实因为嘉信理财他的客户存款大部分可能就是我们这种小散户，所以他的客户存款额度呢是比较小的。然后好像蚂蚁熊兵讲，就算其中有几个客户真的提款了，对于嘉信他整个资金的压力其实也不会那么大，跟系股银行的问题呢是不太一样的。然后再來就是有些人会担心说，哎、欸，系股银行倒闭会不会引起金融海啸？那马克思他觉得是不会，因为2008年金融海啸的时候呢，当时是因为银行投资太多高杠杆的投机工具了，然后最终呢，这些投机工具全部都违约，全部都爆掉。那时候，呃， 2 0 0 8年金融海啸又叫做次级房贷风暴嘛，等于说那时候呢，其实已经包装很多那种不良债权，然后呢是房地产的，然后只要那些房贷人啊，他那些可能信用状况本来就很差，然后呢，只要经济一衰退，他要选择违约不缴钱，然后银行呢，他这些。持有资产爆掉之后，那最后就会引起整个流动性的问题。可是呢，现在银行的那个贷款品质是更健康了，而且马克思也觉得，不管说是政府或者说是现在的央行，那行动都是更加迅速了。以前可能要好几个月才能做一个决策，现在搞不好一天就可以做好决策。所以呢，他对于整个市场救活的速度也是完全不一样了。然后再来就是对于今年利率的看法，马克思觉得呢，连转会它在2023年的时候呢还会继续升息，直到通膨呢彻底的压制。呃，虽然说未来应该是会放缓升息啊，但他觉得说今年呢并不会看到降息，预估说今年利率呢还会比去年上升百分之一左右。不过今年只会比去年上升百分之一，但是去年光是一年的话，几乎就上升快要百分之十，所以其实這上升的幅度差非常多了嘛。所以呢，对股市或者说是债券的冲击呢都会比较小。然后我自己也就觉得，应该我记得我在年初录这 podcast 的时候，我跟大家讲二零二三年的掌握嘛。我觉得2023年应该还是会比2022年好做很多，因为2022年的话，一整年的那利率呢，真的真的是太凶了。然后呢，再加上说，就是企业的获利又从下半年开始下滑。可是今年比较有机会，可能刚好是倒吃甘蔗一年。上半年虽然企业获利还在衰退中，可是下半年的企业获利呢，有机会恢复成长。然后再加上说，如果下半年它连准会它那个利率呢，它可以就是放缓升息，那这样的话，其实对于整个股市的反弹都是有利的。其实虽然说可能最近有一些风波，但是大家也发现说股市至少也没有破底嘛，它可能也在测底，但是还没有破底。那我觉得这个在因为在很多消息还没有明朗的情况下，股市反复震荡呢，是真的很正常了。等到一切尘埃落定的时候，那股市就会展开它真正的趋势。所以这种时刻反而就是最考验你耐心，然后也最考验你信仰的一个时刻了。然后对于投资策略的看法，呢，其实。马克思他觉得说呢，就是从2009年到2021年呐、啊，低利率它推升了资产的价格嘛。因为如果今天利率趋近于零的话，那就会非常容易去推升股市的本益比嘛。就算五十倍、一百倍搞爆，我也不觉得在贵，因为放在银行它的利息是零。可是今天如果说银行利率来到百分之五甚至更高，那我对股市的本益比一定会压缩，我就比较不愿意说花那么多的资金呢去买那个股票，我就觉得说我放在银行定存就好了嘛。所以呢，其实。每一个环境呢，适合的策略呢会不太一样。像是马克思他觉得说， 2 0零9年到2021年这段低利率的时光啊，其实是很适合借钱投资的，因为资金的成本实在太便宜了。但是呢，如果说未来利率呢真的是上升，像是过去十年的话，可能就是百分之零到百分之二。那如果未来十年是百分之二到百分之四，那嘉华也投资策略就有一些改变了。等于说股市呢，它可能给予的本益比不会到那么高，那的话你比较反而比较适合就是拉回逢低慢慢买进。然后直到说下一个降息循环又开始的时候呢，从而去推升你股票的价格，而同时呢，其实在这个时刻呢，去买债券哦，它回报率会更高。以前债券利率只有百分之一到百分之二的时候，买它真的是没有什么搞头啊。当然，但现在那个利率都已经很多百分之四了嘛，那甚至有百分之五。然后如果说你是买一些特定的公司债，百分之六、百分之七也有。那这样的话，买债券的回报当然会更高。那这就是马克思的专场嘛。像我自己也蛮常买债券的。然后马克思也是买很多不良债券，他就有时候不良债券呢跟股市比起来的话呢，反而蕴含了更多的机会。那讲到债券的配息啊，大家很自然就会希望说，哎、欸，利率呢最好越高越好嘛，因为大家都希望说我利息当然可以拿的越多啊。不过也是要提醒大家，就是风险永远都是最重要的。为什么会这么说呢？其实因为我刚好想到说，最近呢，其实有蛮多人在问我说：“哎、欸，娇生跟史密 i 怎么了？”因为娇生跟史密 i 呢，其实都算是蛮有名的一个股息股啊，在美国，不管说是娇生或者说是史密 i 呢，他们股息都连续调升了超过五十年，五十年呢、欸，非常的久哎、欸！我现在才三十几岁而已，那我相信各位听众能够超过五十岁的人应该也不多啊，所以就是五十年几乎是很多人的半辈子一家公司它可以连续调升股息50年呢，就代表说这家公司它营运期效定是很稳定的，然后营运模式应该也是蛮分散多元的，所以才可以让它这家公司股息呢不断的调升。只是呢，最近交生跟数电的股价跌幅呢都还蛮大的。那我觉得呢，其实在这个时刻呢，到底要不要买？就是我个人的话，我会去看一下说它未来的股利呢到底能不能持续下去。因为今天买进交生或者说是数电，你就是希望说它可以配息嘛。那虽然说过去配型很亮眼，但是毕竟就是过去式啊，过去就是过去了。重点还是它未来的发展到底怎么样？那讲一下说这两家公司到底怎么了？为什么这最近呢都表现也不太好？那先讲一下交生。那交生的话，大家都知道说，其实它是全球最大的医药股啊，然后它的产品也非常的包罗万象。不管说是可伶可俐、路德清、洛健，还是沙威龙等等，很多你可能走在路上看到的品牌，其背后呢都是交生集团。然后除了这些消费品业务以外呢，交生还有专门在放售医疗器材部门，然后以及很多就是新药的部门。那它主要就是分成这三个，然后就成为最大医疗保健集团。不管说是营收获利呢，在整个业界一定都是 top 了。不过今年的交生的股价表现是不太好、啊。最大的原因就是因为今年1月的时候呢，美国上诉法院呢驳回交生子公司的破产申请。啊，你可能会觉得很奇怪，为什么交生子公司要忽然申请破产？主要有一个原因是因为呢，其实过去很多年呢，交生都有被那个人家告，被告说呢，他的那个爽身粉里面有那个石棉的致癌物，然后造成他们的那个身体受损。然后现在有超过三万七千件的案件。那原本娇生他就。打好一个如意算法，那想说，那我就干脆成立一个子公司，然后把他那些赔偿还有诉讼责任都转到子公司身上，然后子公司再双手一摊申请破产，我没钱，然后这样就可以摆脱责任。只是这样的做法就被上诉法院驳回，然后而失败了。交生他当然是说他要继续的上诉啦。只是我觉得其实这么做的话，其实社会观感本来就不会很好，因为。各位可以想一下，假设说今天是魏权顶兴好了，他应该是台湾最黑的一个集团吧。然后，如如果说呢，他那个之前因为十安事件的关系，然后他打算成立一个子公司，然后把那个赔偿责任全部都丢给他，这个法院打枪的机会一定是很高的。因为站在社会舆论上的话，大家会无法接受啊！你明明母公司就很有钱，你怎么可以说把责任全部赖给子公司上面？所以呢，那一个交生他这样的如意算盘失败以后，也造成投资人会恐慌，说：哎、欸，那未来那个赔偿金额不知道到底有多大？因为现在也真的不知道有多大，所以呢，才造成说交生股价它不断的下跌。只是我觉得这毕竟是一个一次性的利空啊！当然，这一次性的利空到底会持续多久？会持续一年呢，还是好几年呢？那就没有人可以晓得了。那在这段时间呢，我会自己会去持续的去确认说，哎、欸，那娇生它本身的营运到底是怎么样子？除了它本身的诉讼以外的问题以外，那娇生它自己在那个医疗保健的布局还是医疗器材布局呢，到底是什么样子？它未来可以持续的成长吗？我觉得如果说你还是确定呢，它未来营收获利其实会持续上升的话，那当然可以去注意看看说，哎、欸，这是股价下跌会不会是一个机会？然后最后稍微讲一下苏利艳，苏利艳最近股价也是跌得非常的惨，甚至比娇生还要惨。娇生至少在去年股价还有创新高吧，苏利艳股价从二零一八年以后就没有再创新高了。然后整个股价就是呈现一个基本上是大空头一个趋势，就是它股价是在持续的下探。那原因当然有很多，一来就是它营收获利成长已经没有那么快速了。虽然说苏利艳应该大家都听过，因为生活中真的有太多苏利艳的产品了，它。真的算是全球最有名那种，就是几乎什么东西都做的产品，不管说是胶带、便利贴或口罩。然后呢，这个是有关消费性的嘛？那其他像是工业或者说是车用，其实也有很多有关熟练的器材。然后它也是连续配息了超过五十年，就营运技巧一直以来都还算是蛮稳定的。不过因为营收获利它不能持续成长的关系，所以造成说它最近股价表现不太好。而且更重要的是，它也有官司。它的官司有两个，第一个呢是它生产的耳塞呢被。超过20万的美国退伍军人呢提出诉讼，然后要求要赔偿，因为他们觉得说耳塞呢并没有保护他们听力，因为军人他那种所在环境那个噪音呢是非常非常大嘛，不管说是操作武器还是在实弹射击的时候，那个声音是非常吓人的。然后苏黎艳就为这些美国军人去生产一个专用耳塞，呃。结果这些军人他们腿部，他们发现说这耳塞没有用，因为他们耳朵还是听不到，所以呢，他们就对书店提起诉讼。那书店的说法是说，他觉得说是因为这些军人没有正确操作耳塞。那现在这些官司就正在审理啦。呃，原本书店打了如意算盘的跟焦生一样，我就成立一个子公司，然后来申请破产啊，我就可以逃避那一个赔偿的责任。那一样，这个破产的申请也在审理当中。但是焦生竟然都被打枪了，我觉得书店被打枪的机会。应该也非常高啦，然后现在就一样，没有人知道说这个额塞赔偿责任到底是多少。然后另外，最店还有另外一个官司，就是也花了很多钱。h i g h 以来都有生产一个化学品，叫做全氟或就叫做多氟烷，那英文的缩写叫做 PFAS。那它可以其实可以用来做很多东西啦，不管说是你看到那种不粘锅，或者说是食品它包装的那种原物料，还是说那一个很多工业上的产品，其实都用到它。可是生产过程当中，它会污染水源还有土壤，然后在环境当中也要花很久很久的时间才可以分解，所以其实它被很多环保团体也都视为一个公敌。更何况，呢，就是也有很多研究显示说它会致癌，所以苏瑞它也面临了非常多的诉讼。那为了因应对呢，就是现在对这种化学品的管制越来越严格啊，苏瑞它是已经决定说， 2025年前的时候，它要全面停产这个 PFS。那全面停产当然就会产生成本嘛，就是、你要把它产线关掉，好像总是要付出一些费用。然后呢，这些官司其实最终的赔偿责任呢，也不晓得到底有多少，这也是造成熟练股价呢持续下探一个原因。那交生跟熟练我会怎么选？其实我觉得今天如果你在投资这两家公司的时候，你可能为他那个配息，他过去的配息记录感到非常的开心嘛，你会想说这时候是不是一个大举超底一个机会？但是呢，我今天在买的时候，我最重要的就是会去评估他们。未来股息到底有没有能力持续的发放？那我自己会用几个指标去评估啊。第一个呢，就是他现在这些获利到底足不足以去负担说他未来可以持续的调升的股息，然后他手上的资产负债表允不允许说他可能就是可以去借更多钱，然后来支应说他未来股息。然后如果说再继续真的举债，然后去发股息的话，会不会造成说他整个营运体质呢更加疲弱？这个是我未来会去持续观察的重点。那刚好呢，我最近有写熟练跟教生的文章嘛，那更多详细的看法呢，我就放在我的专栏文章当中。那文章链接我再放在 podcast 的资讯栏，那大家也可以去参考一下。那今天就先这样了，我们下次见，拜拜。